0: Queridos compañeros y compañeras, no voy a, a evaluar este encuentro, es decir, basta mirarnos las caras de alegría y de convicción que marcan un matiz que no había hace 5 o 10 años. Hace 5 o 10 años en los actos electorales nuestros había una firme determinación de avanzar pese a todo. Hoy tenemos un rescoldo de esperanza nuevo, lo sentimos, lo vivimos y este encuentro lo confirmo. Sin embargo, siempre aprendemos algo. Es decir, hoy cuando hicimos la presentación en el, en el Parlamento de nuestro programa, alguien me observó, con corrección, de que no había mencionado el tema de los derechos de la mujer. Realmente yo tengo una sola disculpa. Viví profesionalmente en un mundo predominantemente femenino, milité en un sindicato predominantemente femenino y en la acción barrial del maestro, la cara de lo mejor del barrio siempre tiene el rostro de mujer. Es decir, para mí es obvio el tema, pero como dice mi esposa, nunca des nada por obvio y asumo autocríticamente esa enorme responsabilidad en la oratoria. Esto porque estamos trabajando entre todos. y en última instancia, como todos los Ayuda a Memoria son buenos hablando con Gustavo y con Nelson Tavares con una madre del Canzani yo decía, que qué valiente esta mujer porque no tiene problema en llorar cosa que a veces los hombres nos da vergüenza y a través de las lágrimas una firmeza un coraje ¿verdad? hasta el heroísmo por sus hijos enfermos y por todos los enfermitos del cansan que están desguazando, que están privatizando, que están recortando, que los van a matar a todos los que están viviendo de esas enfermedades raras. Y ella iba a luchar por todos, como todas las mamás del cansan. Algunos no pueden porque tienen al hijo postrado permanentemente y con un nivel de una capacidad pulmonar de respiratoria del 20%. Pero ahí en esas lágrimas y en esa decisión vaya si será importante el tema de género no por las mujeres por la revolución eso en primer lugar en segundo lugar quiero traer un saludo de 16 orientales que desembarcaron para el otro lado y están hoy en Gualeguaychú abrazando a los, a los compatriotas entrerrianos que no, resisten, no desisten, a pesar de la judicialización, a pesar de cómo los han calumniado, a pesar de cómo los han perseguido, siguen marchando hacia el puente. Y ahí están esos 16 orientales y muchos más orientales más. Yo siempre digo, del otro lado están nuestros compatriotas, los extranjeros están en los ministerios. Pero bueno, con esos compatriotas, Pablo, Selva, nuestros queridos compañeros que quisieran estar aquí porque son de la unidad popular, pero precisamente por eso están allá, en Arroyo Verde. Como los compañeros que están haciendo finanzas en el cerro, como los compañeros que no vinieron porque tienen otras tareas militantes. Pero estos compañeros en Arroyo Verde saben que en Arroyo Verde, en las ruinas de donde fue el heroico bloqueo de la ruta, hay una sola placa. Y esa placa conmemorativa es Adelia Villalba. Pionera de ambas orillas. Unidad popular. Ahora quiero hablar más, como una masa, remangarme y hablar de cosas de trabajo. Algunas cosas que pregunta la prensa. Por ejemplo, ayer, en una cosa aburridísima en el Palacio Legislativo, donde firmamos un pacto. Este, de no decir mentiras sí. como si la unidad popular tuviera otra arma que no es la verdad pero bueno, firmamos que no íbamos a mentir en la campaña electoral este, pero lo importante de esto es que en, en, en medio de eso viene una periodista de Colonia y con toda honestidad, porque una periodista que yo conozco me dice, "A Abella, las encuestas no lo favorecen ¿por qué ustedes insisten? como diciendo, de repente conviene bajarse como, como hizo cierta candidata o, o abrir el periodo de pases, ¿no? Este, y yo me pregunté a mí mismo, no ¿y por qué no, no, no nos bajamos? En primer lugar, porque no creemos que no estamos creciendo. Eso, eso, eso lo veremos en junio. Eso lo veremos en junio. Ahí está la base cuantitativa. No nos vamos a mentir entre nosotros. Las internas nos van a mostrar dónde estamos bien, dónde estamos flojos, en qué barrio, en qué departamento. Eso... Pero más allá de eso, bueno, que, que, la, que, le conteste, que le contesten los números. Pero hay otras cosas. En primer lugar, estamos acá porque es necesario que estemos. Y no solo es necesario, es urgente. Vimos con Gustavo el río Santa Lucía, o lo que queda de él. El río Santa Lucía está muriendo. Y los malos gobernantes rezan para que la catástrofe se precipite después de las elecciones. El río Santa Lucía está llenándose de lodos, de un reciclado que vuelve hacia una masa viscosa, donde había 5 metros de profundidad y 30 centímetros. Y en ese río que nos están matando, es una señal clara del modelo perverso que impera en nuestro país. Una aclaración, el tratamiento de lodos hubiera costado la tercera parte que ante la arena para pensar qué eligen nuestros gobernantes y de qué lado están, del circo o de la gente. Con la tercera parte ante la arena siguen resueltos los lodos, que están obligando a hacer cada vez más químicos sobre el agua para potabilizarla y para que nosotros paguemos la tasa ambiental. Y las cianobacterias que han llegado hasta el océano Atlántico y que llegaron para quedarse con episodios cada vez más frecuentes cada verano. Si no dijéramos todo lo demás, la estrangilización de la tierra, el desempleo, la ponerse de rodillas ante las transnacionales, el tren de la muerte que lleva caldos químicos para el norte y palos para su puerto en el sur, el puerto extranjero que nos destruye el occidente de Montevideo, si no supiéramos todo eso de importancia, la emergencia, de que nos están matando, que no hay plan B si colapsa en Santa Lucía, tres meses de sequía colapsa el agua potable para 1.800.000 uruguayos de los tres millones y pico que somos hoy no es la justeza, es la emergencia de una fuerte bancada que arme el gran lío que tenemos que armar en el sentido más original del término en el sentido más original del término el quilombo que tenemos que hablar para que no nos sigan estafando y no nos sigan matando. Entonces, esa es la razón, la primera razón por la cual estamos acá. Aunque fuéramos la amistad, aunque la campaña de falsedades nos haga perder votos, tenemos que estar acá. En segundo lugar, estamos acá, por el profundo orgullo de ser los herederos políticos de lo mejor de nuestro pueblo, desde Artigas hasta acá, porque somos los herederos de gente que murió con un sueño y con una responsabilidad y una consecuencia militante y también y también por aquellos políticos de los partidos fundacionales que hoy serían impensables, que bajaron pobres del gobierno también con sus sueños marchamos y con los sueños de todos los orientales y todas las orientalas que están de nuestro lado aunque no lo sepan me dijo una mujer hace poco con tres hijos chiquitos Tu partido está creciendo yo estás equivocado No es mi partido Es tu partido y el de tus hijos Ah, que no lo entiendas todavía, es tu problema Pero a ver si nos entendemos Es decir, estamos creciendo por necesidad Pero además estamos creciendo Y estamos acá por el orgullo de ser Los herederos De lo mejor de nuestro pueblo Y en soledad en este momento En lo político, en lo social Tenemos legión de hermanos En tercer lugar estamos acá porque fuimos siembra tempranera, porque hoy ya somos cosecha y cosecha de semillas para una siembra mayor. Eso es lo que sabemos, siembra tempranera y cosecha. Y ese es nuestro orgullo de sembrar, esto es nuestro orgullo de construir. Que nadie nos va a quitar esa alegría. En cuarto lugar, somos razón y somos presencia justificada porque la coyuntura mundial y la coyuntura regional nos lo exige. Hay una cosa que estamos aprendiendo todos los días. Capitalismo es muerte. Y por lo tanto esa revolución multicolor que hablaba Lorena es imprescindible. A finales del siglo XXI o colapsó el capitalismo o colapsó el planeta. Y entre las trincheras de los pueblos del mundo esta es la trinchera oriental para que no colarse el planeta. Esta es nuestra trinchera, que es nuestra y es solidaria con todos los pueblos del mundo, en la lucha por la vida, por la esperanza, por la supervivencia, por la dignificación de la vida. También por la coyuntura mundial es que tenemos que actuar. Y por la coyuntura regional. Hay quien ve honestamente en la Argentina las sombras de la derecha y quien ve honestamente en Brasil solo sabe leer las sombras del fascismo más irracional. Y yo les auguro a ustedes, y ustedes lo saben, que lo que está pasando en Argentina, si uno siente el palpitar profundo y subterráneo de la tierra, es que Argentina está en camino, el pueblo argentino, provincia a provincia, está en camino de escribir sus páginas más gloriosas. Y nosotros tenemos que estar a la altura de los compañeros de las otras provincias. ¡Vamos a estar ahí! ¡Vamos a recibir y vamos a dar! en la reciprocidad inevitable de los pueblos. Y ni que hablar de Brasil, ni que hablar del pueblo brasilero. Que tiemblen los miserables enanos que hoy quieren gobernarlo cuando se despierte el pueblo brasilero que lo está haciendo lugar por lugar y que les va a dar la tal paliza. También por razones regionales existimos pero hay otra pregunta que nos hace la prensa y en la medida que esté más informada nos las va a hacer más me la hicieron el otro día un periodista, pero Abella, yo entendí que ni usted ni López van en ninguna de las listas pero ni al Senado ni a diputados yo creo que ahí es una profunda incomprensión. Ah, puede haber una pregunta media pragmática ¿no? es decir, ¿tanto esfuerzo están haciendo para poder no tener ningún cargo? Pero también puede haber una pregunta más mejor intencionada. Si la Unidad Popular confía en ustedes para hacerlos sus voceros en la campaña presidencial, ¿por qué no los utilizan en, en las listas? Yo creo que eso es interesantísimo para explicar la diferencia radical que nos separa de todos los demás partidos. ¿Saben lo que son los demás partidos? Todos, Partido Independiente, Novi, Blanco, Colorado. ¿saben lo que son todos? Un puñado de parlamentarios rodeado de un pichón de, pichones de aspirantes a parlamentarios, o por lo menos a conseguir algún carguito. El Parlamento es el eje y todo lo demás ronda en torno a la carrera parlamentaria de los jóvenes o de acomodarse en algún cargo de confianza, si el partido tiene fuerza, en una concertación, en un negociado, lo que sea. Para nosotros, el único diputado que tenemos, si así fueran ocho, rinde cuentas ante el coordinador periódicamente y está presente en cada encuentro nacional no recibimos un saludo del diputado diciendo imposible de concurrir porque estoy en campaña electoral en salto, les mando un saludo no, el diputado está acá rindiendo cuentas esa es la diferencia y pase lo que pase en las elecciones Gustavo y yo vamos a tener trabajo de sobra en la unidad popular es decir, hay, hay, hay tantos frentes ¿eh? que, que, que no, no, no tiene sentido ni la pregunta de esta distribución de trabajo somos un colectivo que tenemos una bancada y no una bancada y aspirantes a, a, a legisladores entonces eso es lo que a veces no se entiende pero esa pregunta que se va a repetir más cuando vean las listas ahora lo saben algunos parlamentarios ¿no? porque dan por supuesto que en un partido que no tiene mucha posibilidad de ganar a ah, los candidatos hacen el gasto y después se acomodan en la lista en los primeros puestos es un magnífico ejemplo para explicar la diferencia esencial entre la unidad popular y los demás partidos compañeros llega esta época de otoño en el norte es el deshielo, aparecen las flores. Y para nosotros la hoja de otoño tiene olor a primero de mayo, tiene fragancia de primero de mayo. Y nosotros sabemos, más allá de que a veces tomamos posturas diferentes para enfrentar a la dirección oportunista del Pisenete, todos condenamos la usurpación de esta cúpula oportunista, oficialista, alcahueta, que dirige Episodio. Pero más allá del asco, más allá de dónde hay que marcar nuestra protesta, que en eso tenemos distintos enfoques y bienvenidos todos, distintos enfoques, más allá de eso, la condena unánime a la corrupción y al oportunismo también se expresa en la presencia de la Unidad Popular. Porque en última instancia en Uruguay, acá está la respuesta a las grandes demandas de la clase trabajadora, acá estamos con las clases trabajadoras, es acá donde expresamos el espíritu real, rebelde, inclaudical en el primero de mayo, en este encuentro, en la calle, en la campaña electoral y más allá de la campaña electoral, acompañando y moviéndonos en el movimiento social, interactando. Como, interactuando como peces en el agua en el movimiento social aprendiendo de acá compañeros salen hilos invisibles a todos los movimientos sociales a toda la gente que lucha y nos nutren hilos invisibles de cada tumba de compañero de cada Tito comenzó oro de cada montonera de la vieja, del viejo tiempo, de las muchachas de abril. También llegan los invisibles a ser invisibles, pero enormemente vigentes. Y vale la pena recordar a un poeta que no pensaba como nosotros, pero que tuvo esa sensación de patria, y repetir con Sorrilla de San Martín el final de la leyenda patria. Pisas, tierra de héroes, hay de quien la profane!